0: Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos aqui para o nosso podcast, episódio número 9. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro 11 Chaves do Sucesso, da escritora Louise Sellow. Um livro muito bom, bem prático, com dicas, sugestões bem diretas, bem simples e específicas. Eu gostei muito de ler esse livro. e vou compartilhar com vocês aqui os pontos altos dele, coisas que com certeza vão agregar bastante valor e que vão ajudar vocês também. Ajudar cada um de nós na nossa busca aí pelo sucesso, por alcançar os nossos objetivos, tá bom? Se esse conteúdo faz sentido para você, curta, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, nós temos também um canal lá no Spotify. Você pode ouvir os nossos podcasts sempre que quiser, tá? E se você está nos acompanhando no Spotify, se inscreva também no nosso canal do YouTube, onde a gente sempre coloca um conteúdo a mais lá, tá bom? Muito bem, vamos, vamos falar então sobre o livro... Nas lições que a gente aprende, a primeira lição bem interessante que eu achei é, relevante aqui considerarmos é a seguinte. A importância de fazer as pazes com as suas falhas. Faça as pazes com as suas falhas. Você pode ser uma pessoa muito melhor se você lidar com a falha da maneira correta. Se você encarar a sua falha como uma oportunidade de aprendizado e não como motivo para desespero. Você vai se tornar mais maduro, mais forte e mais humilde. Se procurar sempre aprender com as suas falhas. E lógico, procurar não repeti-las, não é? Porque a ideia é que se você falhou, você deve tirar um aprendizado, uma lição daquela falha e daí usar o conhecimento que tem em mãos para não repeti-la posteriormente. A ideia é essa. Então, ao invés de ficar desesperado todas as vezes que falhar, busque aprender com os seus erros. Isso é uma coisa que, na prática, talvez seja fácil falar, mencionar isso, que funciona assim, mas na prática é um pouco mais complicado, Porque, às vezes a sua emoção fala mais alto, você fica estressado, fica com raiva, fica nervoso, fica ansioso, fica desesperado, como a autora coloca aqui, mas é bom ter esse, essa cautela, de sempre procurar aprender com os seus erros, ao invés de se desesperar com eles, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também achei bem pertinente, bem interessante, é o seguinte, não desista cedo demais, uma das maiores e mais comuns razões para o fracasso é quando as pessoas desistem cedo demais dos seus objetivos. Seus sonhos podem estar logo ali na esquina, mas se você escolhe não continuar lutando de forma inteligente e persistente por eles, você nunca vai saber. Talvez você parou, você desistiu a um passo do sucesso, a um dia de obter um resultado positivo, a uma semana ou a um mês. Você nunca vai saber a distância, porque se você desistir antes, não tem como saber. Então é, é fundamental ter esse tipo de postura de não desistir cedo demais. E essa questão de desistir cedo demais tem a ver com a falta de paciência das pessoas hoje. Talvez até influenciada pelo mundo em que nós vivemos. Um mundo globalizado. A velocidade de informações ela é muito alta, muito grande. E às vezes a gente deseja, a gente quer que a velocidade dos resultados acompanha a velocidade com que a gente obtém talvez informações, e não é assim pessoal, o resultado ele não aparece do dia para a noite, você precisa construir com calma, com paciência com disciplina, então é importante ter em mente de não desistir cedo demais, tá bom? Terceira lição faça coisas que a maioria das pessoas não fazem, isso aqui também eu achei fantástico, porque as pessoas de resultado as pessoas que estão acima da média sempre fazem, sempre tem hábitos, sempre tem comportamentos que a maioria das pessoas não tem E isso é óbvio em todos os casos que você estuda. Mas já reparou que, às vezes, é o óbvio, a informação que é simples, que é prática, que é fácil de fazer, é o que a maioria das pessoas, às vezes, evita fazer ou, às vezes, deixa de lado. As pessoas têm o, o costume, o ser humano, em geral, tem o costume de... De rejeitar aquilo que é óbvio Ou de subestimar Melhor dizendo, subestimar aquilo que é óbvio Então não faça isso Você tem que fazer coisas que a maioria das pessoas não faz. A maioria das pessoas sabe disso? Sabe, mas na prática Não é todo mundo que faz Porque se fosse, estava todo mundo acima da média E não está né? Aí o exemplo que a escritora traz aqui É do Bill Gates Que é o fundador da Microsoft Bill Gates lê cerca de 50 livros por ano isso significa que, em média, ele termina um livro por semana. É um homem ocupadíssimo, com uma empresa para tocar, com vários projetos paralelos, várias ONGs, mas ele sempre encontra, encontra tempo para investir em si mesmo. E por incrível que pareça, investir em si mesmo é algo que a maioria das pessoas não faz, que é o que a gente acabou de falar aqui. Você tem que fazer a coisa, ter hábitos que a maioria das pessoas não tem. E esse hábito, que é algo óbvio, Olha, você investir em si mesmo para ser uma pessoa melhor, para tomar decisões de uma forma mais inteligente, para ter resultados melhores, é algo óbvio, mas que a maioria das pessoas não faz. Quer pensar um exemplo? É, pense aí, quando foi a última vez que você é, tomou tempo para investir em si mesmo, para fazer um curso, uma especialização, para aprender um, alguma coisa nova, para ler um livro bom, se você está ouvindo aqui esse podcast provavelmente você é o tipo de pessoa que investe em você mesmo regularmente em base regular, do contrário, você não estaria ouvindo mas pense aí nas pessoas ao seu redor talvez seus familiares as pessoas que você conhece, colegas de trabalho, amigos quando é que essas pessoas tomam tempo para poder investir em si mesmas? já parou para pensar nisso? e aí o que a maioria das pessoas faz, o que é o popular é justamente o inverso do que a minoria faz o que as pessoas de resultado fazem as pessoas de resultados sempre, sempre investem em si mesmas. Existe até uma regra com relação a essa questão de livros, a você ter contato né, com pessoas, com conhecimentos, com fontes de conhecimento diferentes, que é o que acontece quando você lê um livro, quando você lê, estuda e pesquisa um livro. É, existe até uma regra, que é a chamada regra de 5 horas. Eu gosto de chamar de regra de 7 horas. A regra de 5 horas consiste no seguinte, você reservar pelo menos uma hora todos os dias para ler um livro... Para obter um conhecimento que você ainda não tem. Ler, pesquisar, estudar um assunto que você ainda não domina. Uma hora. E isso é investir em si mesmo. E aí o próprio Bill Gates e outros grandes aí do mercado, Jeff Bezos, Warren Buffett, enfim, empresários de, de renome e de grande sucesso, todos eles têm esse hábito, essa regra das 5 horas. Eu prefiro chamar de regra das 7 horas pelo seguinte, sábado e domingo também conta. É, o brasileiro principalmente tem essa cultura de que o final de semana é só para relaxar é só para descansar e não é, são todos os países que tem essa cultura é, não quer dizer que eu sou contra você relaxar, descansar, eu também gosto a gente precisa, mas sábado e domingo são dias como qualquer um dos outros então por que não aprender também no sábado por que não aprender também no domingo por que não demonstrar que você tem disciplina e progredir e melhorar 1% no sábado melhorar 1% no domingo tirando uma hora do seu sábado ou do seu domingo, do seu descanso, para aprender alguma coisa nova, talvez aprender um idioma talvez ler um livro que você ainda não leu assistir uma aula lá no Youtube fazer um curso por que não? porque é isso que as pessoas de resultado as pessoas de sucesso fazem e é o que a maioria não faz e se só as pessoas de sucesso fazem se você quer ser alguém de sucesso se você quer atingir suas metas, o que é que você acha que precisa fazer também e é conforme nós dissemos aqui é, talvez falar isso aqui no podcast, comentar sobre isso é uma coisa, mas fazer, partir para a prática é outra, você vai precisar de disciplina é, você vai precisar se esforçar você vai precisar ter foco então lembre-se, faça as coisas que a maioria das pessoas não faz porque você vai ter um resultado que a maioria das pessoas não tem entende como uma coisa está relacionada a outra? seus hábitos, a qualidade dos seus hábitos a qualidade das suas decisões está entrelaçada com a qualidade dos resultados que você tem uma coisa está diretamente ligada à outra então faça coisas que a maioria das pessoas não faz e tenha os resultados que a maioria das pessoas não tem isso também é muito importante nesse trajeto de fazer coisas que a maioria das pessoas não faz você tem que lembrar do seguinte e a autora até menciona sobre isso ter o cuidado de não se distrair com coisas que não são essenciais. Coisas que não vão te levar mais perto dos seus objetivos. Então, pensa no seguinte. Quais são os hábitos, os comportamentos que eu preciso desenvolver para ir que vão me levar na direção de onde eu quero chegar? Nisso é que você precisa pensar. E aí, quando você pensar nisso, você tem que evitar se distrair com coisas que não vão te levar nessa direção. Porque concorda que se você se distrair com coisas que não te levam na direção que você quer, isso só vai fazer você perder seu tempo, seu recurso e sua energia, e lembre-se tempo, energia, os recursos são limitados você não tem todo o tempo do mundo você não tem toda a energia do mundo então para que você vai utilizar seus recursos que são limitados em coisas que não vão te levar para onde você quer, qual é o sentido disso, entende? então você precisa dar atenção a Onde é que você está investindo o seu tempo e sua energia? Lembre-se, são recursos limitados. Você não tem todo o tempo do mundo. Você não tem toda a energia do mundo. Onde é que você vai investir isso? Você precisa investir isso em coisas que são essenciais, em coisas que vão te levar para onde você quer. Porque se você investe em coisas que não têm a ver com o seu objetivo, você está perdendo, desperdiçando o tempo. Então, esse alerta é, é, é essencial. Vale a pena seguir essa sugestão, porque, como dissemos aqui, é algo óbvio, mas que a maioria das pessoas ignora, por ser óbvio, por parecer simples demais. Mas precisa fazer isso, pessoal. Para ter sucesso, tem que fazer isso. Outro ponto interessante que a autora menciona aqui é trabalhar na construção de hábitos positivos e aprender a abandonar seus hábitos negativos um por um. No livro O Poder do Hábito, o livro de Charles Duhigg, até menciona o seguinte, que não tem como você se livrar de um hábito negativo se você não colocar outro hábito no lugar, porque o processo de construção de hábitos é um processo totalmente cerebral, por assim dizer. Ele fica impregnado no seu cérebro, no determinado hábito. Quer seja bom ou quer seja ruim, ele fica impregnado. É como se você tivesse viciado naquilo ali. Então, para você se livrar de um hábito ruim, de um comportamento ruim, você precisa substituí-lo e colocar outro no lugar. Porque dificilmente você vai conseguir se livrar de um hábito ruim se você não colocar outro no lugar. Logo, logo, se você não colocar outro no lugar, o hábito ruim pode aparecer de novo. Inclusive, mais à frente, a gente vai até fazer uma resenha desse livro aqui também, do Poder do Hábito, que é muito bom. Mas voltando aqui ao que a... A escritora Luiz Sela menciona aqui no livro 11 Chaves do Sucesso. Ela fala sobre a importância de construir hábitos positivos e aprender a abandonar seus hábitos negativos um por um. Ou seja, fazer aí a, a questão da substituição. No lugar de um hábito ruim, você coloca um hábito bom. Você ancora um hábito bom. E aí, quanto tempo você precisa fazer isso? Talvez no início você vai ter que fazer um esforço maior para fazer essa substituição. Você vai ter que fazer um esforço muito grande. Mas depois de um certo prazo... É, as coisas começam a ficar mais fáceis seu cérebro já começa a repetir no automático quanto tempo mais ou menos? alguns especialistas mencionam que é 21 dias 21 dias é o prazo aí para você estabelecer um novo hábito e depois disso já começar o cérebro já fazer meio que no piloto automático você vai repetir aquilo ali sem esforço alguns especialistas mencionam 30 e até 60 dias então calcula uma média aí. entre 21 e 60 dias você repete um, um hábito positivo como por exemplo esse hábito aí da a regra das 5 horas, a regra das 7 horas de você separar uma hora por dia para poder investir em você, faça isso e aí com certeza você vai perceber a diferença dentro de algum tempo e não vai ter que fazer mais o mesmo esforço que fazia no início, então trabalhe aí na construção de novos hábitos durante esse período no mínimo 21 dias, no máximo 60 e aí a partir desse período as coisas já vão começar a ficar mais fáceis porque o seu cérebro já vai estar meio que no piloto automático para repetir um hábito positivo, colocando ele Substituindo por um hábito aí negativo Outro ponto importante que a autora menciona é o seguinte Disciplina é mais importante que motivação É e sempre vai ser mais importante que a motivação Não dependa da motivação para fazer as coisas Para seguir seus objetivos Para dar os passos que você precisa para ir em direção ao sucesso Sabe por quê? Se você depender da motivação No dia que ela acabar e ela vai acabar a motivação acaba, tá bom, pessoal? Assim como o tempo e a energia, a motivação é um recurso limitado. Põe isso na sua cabeça. Se você depender de motivação para fazer as coisas que precisa, no dia que você não tiver motivado, você não vai fazer. Então põe isso na sua cabeça. Não dependa de motivação para fazer o que precisa ser feito. Dependa, desenvolva, a disciplina. É a disciplina que vai manter você com a cabeça no lugar. Que vai manter você fazendo o que você precisa fazer. Não dependa de motivação. Sabe por quê? Não é todo dia que você acorda motivado. Vai ter um dia ou outro que você vai acordar desanimado. Vai acontecer alguma coisa, alguma notícia. Vai deixar chateado, alguma coisa vai deixar você frustrado E aí a sua motivação vai lá embaixo. E se a sua motivação estiver lá embaixo e você não tem disciplina, você não dá conta de repetir o que precisa repetir se não dá conta de se dedicar na mesma intensidade, com o mesmo foco, com a mesma disciplina. Ah, você treina todo dia. Vamos supor que você sai para correr todo dia. O dia que chover, uma chuvinha fina, se você depender da motivação, a chuva vai deixar você em casa. Se você tem disciplina, não, olha, não interessa. Tem comprometimento, eu tenho disciplina, eu tenho foco, eu vou continuar fazendo. Entendeu? Então, não dependa da motivação para agir, para dar passos em direção ao que você quer. Se você depende da motivação, você se torna refém dela. E pode ter certeza que um dia ela vai acabar. Um dia você vai estar sem ela. E aí, quando você estiver sem ela, o que vai te segurar é a disciplina. Então disciplina é muito mais importante do que a motivação, tá bom? Desenvolva a sua disciplina, sua autodisciplina. É isso que vai manter você nos trilhos quando as coisas não saírem do jeito que você quer. E vai acontecer, pode ter certeza. Então só a motivação não segura em ninguém. Não dependa da motivação. E o último ponto aqui que eu gostaria de mencionar para vocês, que ela menciona é o seguinte: a importância de você se convencer de que vai ter sucesso de uma maneira ou de outra. Antes de convencer outras pessoas de qualquer coisa, você precisa convencer a si mesmo. Então está convencido? Você conseguiu convencer a si mesmo de que você vai conseguir alcançar os seus objetivos? Quando você se convence e repete isso para você mesmo, de que você vai conseguir, de que você vai dar um jeito, de que você vai dar conta, a sua mente vai fazer o possível para criar o roteiro que você tem repetido pra você mesmo então por que, que muita gente às vezes não consegue alcançar um resultado, porque repete pra si mesma que não vai conseguir, ou já de início antes de começar já desacredita, já acha que vai dar errado e a mentalidade a maneira como você encara as coisas, faz toda a diferença você precisa estar convencido de que vai dar certo, de que você vai conseguir e aí quando você repete isso pra você mesmo, seu cérebro cria o um roteiro então se importe em dê prioridade em fazer como você vai fazer, não importa, faça. Aos poucos, conforme você for fazendo, seu cérebro vai te mostrar como fazer. Então se convença de que você vai ter o sucesso e a sua mente vai criar o roteiro que você precisa para alcançá-lo. Fez sentido para você esse conteúdo? Se sim, curta aqui esse episódio, compartilhe com mais pessoas para que nós possamos agregar valor também para um número maior de pessoas. E nos siga também nos outros canais, no YouTube, aqui no Spotify, se você ainda não nos segue, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo podcast. Um abraço.